0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Gómez y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing para artesanos ilustradores y marcas de productos hechos a mano. La semana pasada contestamos una pregunta en el podcast sobre cómo hacer los envíos, así que hoy vamos a hablar con profundidad para que tengas toda la información y así poder decidir con quién hacer los envíos, cómo cobrarlos y cómo gestionar las incidencias. Cuando empezamos a producir y queremos vender nuestro producto tanto en nuestra web o en un marketplace como Etsy, es muy importante que valoremos cómo enviar el producto. Así que lo primero de todo tenemos que analizar qué vendemos, cómo es el producto, para analizar el peso y el volumen. No es lo mismo vender láminas que pueden ir en un sobre acolchado, que esculturas de hierro que pesan muchísimo, o platos de cerámica que son muy frágiles y tienden a romperse en los envíos. A nosotros más de una vez hemos comprado cerámica que nos ha llegado rota. Vale, una vez que ya tenemos detectado el producto que vamos a enviar, debemos decidir cómo lo vamos a embalar. Por ejemplo, vamos a vender los productos de forma individual o en packs. Lo digo porque es muy diferente si vendemos un producto pequeño, por ejemplo, mermeladas, infusiones, tabletas de chocolate. Es interesante hacer cajas con packs porque si no la venta unitaria igual cuesta más el envío que no el precio del producto. Luego tenemos que decidir cómo haremos el embalaje, si por ejemplo lo que hemos comentado utilizaremos un sobre acolchado porque vendemos papelería o utilizaremos cajas y aquí es importante decidir eh, qué medidas de cajas necesitamos. Cuanto más lo puedas estandarizar, utilizar una caja o dos para todos estos envíos mejor, al final es más sostenible, pero también es importante que hagas una caja un poco acorde a la medida del producto porque no envíes un producto pequeño en una caja enorme. Y ya cuando hayas decidido el tipo de embalaje que vas a utilizar, debes calcular el peso del producto con la caja y el volumen de la caja, que se calcula base por altura por profundidad. Cuando lo tengas, haz un Excel, introduce las referencias de tus productos con el peso y el volumen, y eso te ayudará muchísimo a la hora de negociar con los transportistas. La segunda gran pregunta que debes hacerte es ¿a dónde vas a vender? Es muy tentador decir, no, no, yo vendo a todo el mundo, pero es diferente la manera de... De, de enviar, obviamente, pues si lo vendes en tu país o lo vendes a nivel internacional. Por ejemplo, una empresa en España que venda fuera de la Unión Europea, que ya sería vender al extranjero a nivel internacional, hay que tener en cuenta que igual hay que pagar aduanas, impuestos o aranceles. ¿vale? Como es el caso de las Islas Canarias. Cada país es un mundo y aquí no lo podemos analizar, pero infórmate bien con la empresa de transporte de cómo gestionarlo. La recomendación empieza a vender en tu país y luego vas ampliando. Por ejemplo, puedes vender en España y luego en algunos países de Europa. Vale, por lo tanto, ya cuando tenemos decidido cómo vamos a embalar el producto que vamos a vender, hemos calculado el peso, el volumen, y hemos decidido a qué países vamos a vender, ya es el momento de contactar con las empresas de transporte. En España, las más habituales son GLS, SEUR, MRV, Correos Express y a nivel internacional, UPS, FedEx y DHL. Obviamente hay más, pero estas son las más típicas con las que podéis empezar a negociar. Cuando empieces a contactar con las empresas de transporte, ¿qué debes preguntar? Vale, lo primero es la tarifa de precios por destino. Puede ser por código postal, población, provincia o país. Verás que las tarifas no es lo mismo el coste por peso que el de volumen. Por eso os he comentado anteriormente que tenéis que calcularlo. Por ejemplo, puedes vender una escultura de mimbre que a nivel de peso no, no pesa mucho, pero a nivel de volumen te aumenta muchísimo el precio. Esto debes tenerlo en cuenta para que luego no tengas sorpresas cuando hagas envíos y el cliente te haya pagado una cosa y a ti la empresa de transporte te cobre otra. Otra cosa también que tienes que mirar es si hay variación en el precio del carburante, porque ahora estamos en momentos delicados y a veces las tarifas de precio no se establecen anualmente, sino que hay que irlas revisando cada mes. Así que es muy recomendable que si cobras los portes en la web, aumentes un porcentaje un poco el precio que te marca el transporte. No pongas tal cual, sino un poquito más por si acaso, y así te cubres. Vale, la segunda cosa que debes preguntar son los plazos de entrega. Por ejemplo, en España lo habitual son 24-48 horas, pero en tu web, te recomiendo que amplíes un poquito el plazo de transporte por si acaso y mira si te cubres las espaldas. Otra cosa que debes preguntar son los horarios de la empresa de transporte. El tema de la logística de recepción. ¿Vienen ellos a recoger el paquete o debes ir tú y llevarlo tú físicamente? Si vienen, ¿vienen por la mañana, por la tarde? ¿Cuánto tiempo tienes que avisar para que pasen a recoger un pedido? Vale, y el tercer punto sería si tienen puntos de recogida. Hoy en día la mayoría de personas ya no estamos nunca en casa, por lo tanto es súper útil y muy recomendable trabajar con empresas que tengan puntos de recogida. Y el siguiente punto sería el tema de los seguros. Sobre todo debes valorar la contratación de un seguro si haces envíos de productos caros. Así en el caso de que se pierda el paquete estará cubierto el valor del producto. Hay empresas de transporte que ya tienen el seguro incluido en el precio, así que infórmate bien. Y por último, debes preguntar cuál es el procedimiento de incidencias y devoluciones. Puede haber problemas a la hora de entregar un paquete a casa del cliente. No está el destinatario, hay un error en la dirección o el cliente quiere devolverlo. Así que asegúrate de conocer el protocolo que permita solucionar los posibles inconvenientes que puedan surgir. Vale, después de ya conocer estos cinco puntos, que los repasamos rápidamente, ¿qué temas hay que preguntar a la empresa de transporte? Primero es la tarifa de precios por coste, volumen y destino. Después, el tiempo de entrega. A continuación, los puntos de recogida. Tema de seguros. Y por último, el procedimiento para incidencias y devoluciones. Así que ahora que ya sabes qué tienes que preguntar, ya te aviso que no vas a tener poder de negociación al inicio con las empresas de transporte, porque ellos juegan las tarifas según el volumen de envíos que haces cada mes. Como esto aún no lo sabrás, de momento tendrás que empezar a ciegas, pero luego poco a poco... Ya podrás volver a revisar los precios cuando ya tengas un histórico. Lo que te recomiendo es que busques una empresa que te dé confianza, que esté acostumbrado a los envíos e-commerce. Porque igual si contratas la empresa más barata, luego te va a salir muy caro. Piensa que la experiencia de compra de tu producto puede ser excelente o nefasta por culpa del transporte. Tú una vez das el producto al transporte, aquí ya no puedes controlar el proceso final. Pero el cliente puede tener muy mala experiencia en el caso de que por ejemplo, el producto tarde más de lo normal. Imagínate que era para un cumpleaños. No puede rastrear el pedido. Eso frustra muchísimo. No saber por dónde estás, si ya ha salido, está en reparto. Luego que no puedas contactar con nadie. Porque muchas veces estas empresas de transporte te envían el email de seguimiento, pero no, no hay un teléfono, no hay nadie con quien llamar. Y luego en el caso de que se equivoquen en, de, de paquete. Y a lo peor, se llega al paquete abollado o incluso roto. Ya te digo yo que eso te afecta directamente a tu marca. Y aquí el transportista se lava las manos. Y eso hará que ese cliente igual ya no vuelva a comprar. Por lo tanto, no nos podemos permitir tener problemas con el transporte. Así que te recomiendo que empieces con alguna empresa, aunque te salga un poco más caro, pero que sea más fiable. Vale, Una vez que ya has negociado con los transportistas, ya has decidido con cuál vas a enviarlo, y ahora es el momento de decidir, ¿vas a cobrar los portes al cliente o lo vas a enviar gratis? Amazon ha hecho que no queramos pagar portes. O nos hemos acostumbrado a los pedidos mínimos para no pagarlos. Así que es muy recomendable que plantees hacerlo. No siempre será posible, eso es verdad. Porque, por ejemplo, si vendes mermeladas o láminas en formato postal, igual el coste del producto es de 6 euros y el coste de envío son 4 euros. Ah no vas a cobrarlo. Por eso os comentaba anteriormente si tenéis la posibilidad de hacer packs, porque así uh, aumentáis el precio de venta del producto y luego los portes no son tanto. Por lo tanto, en el caso de que quieras hacer portes gratis, tienes que repercutir ese coste en el producto. Así que te explico cómo hacerlo. Lo mejor es que tengas un historial de seis meses de envíos de productos. Entonces lo que debes hacer es sumar el importe de todos los envíos, por ejemplo, Imagínate que has pagado 300 euros en envíos en esos últimos seis meses. Luego tienes que sumar todas las unidades vendidas, no todos los pedidos, sino unidades de producto que has vendido. Por ejemplo, podrían salirte 100 productos. Por último, lo que haríamos es dividir el importe del transporte por unidades de ventas, por lo que dividiríamos 300 euros entre 100 y nos saldría 3 euros por artículo. Así que ese es el coste que debemos sumar al producto para repercutir los costes de transporte. Pero igual tienes productos de diferentes precios. Imagínate que vendes productos a 50 euros y otros a 100, por lo que puede repercutir el equivalente. Por ejemplo, en el caso de los productos de 50 euros le podrías añadir 2 euros. En el caso de los productos de 100 euros les añades 4 euros y al final ya te sale compensado. Esta es una forma matemática que obviamente habrá productos en los que vas a perder dinero y en productos en los que te va a sobrar dinero. Pero al final es una manera de hacer un cómput global que te pueda permitir hacer el envío gratis. Igualmente esto es algo que tienes que ir revisando con el tiempo para, para que no, no estés perdiendo dinero ni tampoco al final uh, estés incrementando de más. Enviar los productos gratis es muy buena estrategia que aumentará tus ventas, pero ante todo debes valorar si te puede beneficiar. Porque eso hará que la gente pague más por tu producto, pero a cambio no pagará los portes. Habrá quien le parecerá bien y habrá quien igual no. Otra opción es hacer un pedido mínimo para portes gratis. Para decidir el importe, calcula el importe medio de tu pedido. Si normalmente se gastan de media unos 45 euros, pon portes gratis a partir de 50 que sea un poco más de la mediana de, del importe total de tus compras. Y eso hará que aumente la cesta media para no tener que pagar el envío. Vale, pues ahora ya está, ya lo tenemos. Ya tenemos la empresa de transporte con la que vamos a trabajar, hemos decidido cómo vamos a cobrar los portes al cliente, ahora es el momento de introducir los datos en la web, tanto de los costes como las opciones de entrega. Piensa que el proceso de compra de la web es decisivo. El envío puede hacer que no finalicen la compra. Lo dicho, intenta no cobrar los portes, porque normalmente es una de las principales causas por la que la gente abandona el carrito. O si no puedes, marca un pedido mínimo, pero ya anúncialo en la web ya desde los inicios. Si puedes, facilita más de una opción de entrega, lo que hemos dicho. Si puedes poner puntos de recogida, muchísimo mejor. Evita transportes que tarden muchos días, porque normalmente las personas no solemos ser muy, muy organizadas y nos planificamos con tiempo. Y normalmente hacemos pedidos cuando lo necesitamos ya. Muy importante, informa cómo contactar en caso de incidencia. Y sobre todo envía un email al cliente con el tracking para hacer el seguimiento de su paquete. Y como buena práctica, haz el seguimiento tú también para adelantarte en caso de que haya alguna incidencia previa. Y ya, lo último, pero no lo menos importante, ¿cómo vas a hacer el packaging? Debes asegurarte de proteger muy bien tu producto, no queremos que llegue nada roto. Así que vas a necesitar, como hemos comentado, cajas o sobres acolchados, cinta adhesiva, en el caso que sea un producto frágil, etiquetas de frágil, y luego el tema de virutas, plástico de burbujas para proteger tu producto. Y por último, te han preparado un espacio para poder embalar bien todos tus pedidos. Y por último, antes de enviar tu producto, deberás imprimir la etiqueta de envío, que la mayoría de plataformas de comercio electrónico ya tienen la posibilidad de imprimir las etiquetas con la dirección del cliente. Y por último, antes de enviar tu producto, cúrrate el packaging. Sorprende al cliente y supera sus expectativas. Por ejemplo, cosas que podrías añadir que no se esperen. Podrías perfumar el embalaje. Podrías hacer un pequeño regalito. ¿Por qué no añade una lámina o un flyer con alguna información extra? Algo que le pueda hacer sonreír. Explica algo sobre ti sobre tu marca. Explica si eres sostenible, cómo se ha preparado este packaging... ¿Y por qué no? Escribe una nota de agradecimiento con su nombre. ¿No sabes la ilusión que puede hacer cuando recibes un paquete y pone tu nombre y alguien lo ha escrito directamente con su letra? ¿Por qué no? Añade un descuento para la próxima compra si por ejemplo hacen una foto y la suben en Instagram. También es muy buena práctica colaborar con otras marcas artesanas y así añadir algún extra y así la otra marca también puede hacer lo mismo y es una manera de daros a conocer a un público afín. Estas son algunas de las ideas, pero te diría, ves variando, intenta innovar, ves haciendo cositas diferentes para que así cada vez que el cliente te compre, recibirá un, algo que bueno, le va a sorprender, algo un poco diferente. De esta manera superarás las expectativas del cliente y pasarás a tener un cliente fiel. Ya verás que si sigues todos estos consejos y buenas prácticas, conseguirás una excelente experiencia de compra. De lo contrario, en el momento que envías el producto, es lo que hemos dicho, puede que se estropee la experiencia totalmente por culpa del transporte. Así que dedícale tiempo y esfuerzo a este último paso de la venta, porque si controlas estos puntos y luego te curras el packaging, habrás ganado un cliente para siempre. En las notas del podcast encontrarás el checklist de todo lo que hemos comentado hoy para que así puedas utilizarlo de guía. Y nada, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Y recuerda que tienes más artículos en la web www.lavoice.com que te ayudarán en tu negocio y si tienes dudas de cómo enfocarlo, ofrezco servicios de marketing online, asesoramiento y formación para artesanos. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.